0: Kāpēc gaidīt? Tāds ir grūs jautājums. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu. Nu, ja jau tā ir man vienīgā. Redījums kāpēc gaidīt? Esiet sveicināti mīļai radio klausītāji ar jums. Atkal redījums kāpēc gaidīt un studijā esmu es Dainis. Um, šodien vēlētos runāt um, par tēmu, uh, kas, ko varētu nosaukt, uh, kā uh, var izpausties vīrišķība mūsu 21. gadsimtā. Tad kā vīrišķība var izpausties 21. gadsimtā um, un par šo tēmu tā aizdomājos vienkārši vērojot, kas, kas notiek apkārt, uh, vērojot pats sevi un uh, atkal no jauna runāt par tēmu, man liekas, kas ir labi domāt par vīrieti atbalstīt un vienalga no vecuma neatkarīgi no statusa, bet kā būt vīrietim šajā 21. gadsimtā? Tad mēs dzīvojam tādā laikā, kurā arvien mazāk un mazāk sabiedrībā grib parādīt atšķirības starp vīrieti un sievieti. Grib tā kā, nu, teikt, ka nav tā lielas tās atšķirības, ir praktiski tu var izvēlēties, kas tu grib būt vīrietis vai sieviete. Un, un tādā veidā kaut kur saplūst tā identitāte, kas ir vīrieti un kas ir sievietei. Un tā... No vienas puses ir ļoti pareizi, kad ir, kad gan vīrietis, gan sievieti ir pelnījis cieņu pareizi attieksmi, un tajā par laikā arī daudzās lietās viennozīmīgi vienlīdzību. Taču tā problēma mūsdienās ir tas, ka mēs varam pazaudēt to, kas mēs esam un kas, kam mēs esam radīti. Un kā savā laikā ir, ir teicis kāds vīrs, es mēģināšu viņu citēt. Tu ir tāds Džons Eldrečs, kurš rakstījis grāmatu mežonīgās sirds. Vīrieši dvēs savas noslēpam viņš saka, ja vīrietis neatrod to, kam radīta viņa sirds, Ja viņš nekad nav pat aicināts to izdzīvot no sirds dziļumiem, te viņš meklēs to kādā citā veidā. Un, un tomēr ir kaut kas vīrietīgi, kas ir raksturīgs tikai viņam, kas ir tipiski viņam, un, un viņam to vīršība vajag izdzīvot. Tas ir tā, tā, tā pat kā ar jebkuru lietu. Katra lieta ir radīta ar konkrētu mērķi, katrai lietai konkrēta instrukcija, piemēram, konkrēta mobilē telefona ar konkrētiem mērķiem, konkrētu pikseļu kameru, konkrētu atmiņu, konkrētām iespējām un konkrētu instrukcija, kā pret viņu izturēties. Un līdz ar to nevajadzētu gaidīt no šī telefona to, kas viņam nav paradzēts. Tieši tāpat arī vajadzētu attiekties pret vīrieti un sievieti. Tātad katrai bet tā mums, loģika saka, ir kāds sākums, kaut kas, kas to ir radījis un veidojis, un veidojis ar specifisku mērķi, un ir konkrēta instrukcija, kā izturēties par to. Un tajā skaitā arī par vīrieti. Taču šis gadsimts grib šo instrukciju mainīt, grib ielikt vīrieti pozīcijās, kurās gadu tūkstošiem viņš nav, nav bijis. Pielikt pie Viena ekrāniņa, lai viņš tajā skatās un kustina tikai savus pirkstiņus. Protams, arī kustina smadzenes. Un, un, un daudz no mums ir šādās pozīcijās. Es esmu viens no tiem, es daudz rakstot, domājot, es, es ieraugu, ka man pietrūkst, pietrūkst vienkārši tādu izdzīvot to vīrši, vienkārši sežot pie ekrāniņa <laughs> pretī plaknei plakne, ja, un kustināt tikai pirkstiņus un smadzenes. Prasās kaut kas vairāk. Un tāpēc šodien gribētu pats domāt par jautājumu, kā mēs vīrieši šajā 21. gadsimtā varam izpausties, kur varbūt izpaužamies nepareizi, un, un kā varam, ja esam gājuši nepareizā virzienā, kā tad atgriezties pie tās vīrišķās identitātes, kas pietiesībā visos mūsos jau, varētu teikt, zememziņā iekšā ir. Tātad uh, uh, sava laikā ir, ir antropologi uh, sakuma pēt, kad, kad cilvē, cilvēci uh, vēl nebija nedzīvot tādās lielās pilsētās. Uh, gadsimtu gaitā vīrieši bija mednieki, uh, un, un sievietes bija ogu vācējas, ja sēņu vācējas, un tā tālāk. Un ar to no tā vīriešos tāds mednieki instinkts uh, cenšanās dabūt kaut ko, un lai medijumu nomedītu, nu, kā tad ir jāsai Ja jāgaida, neverbāli savā starpā jāsazinās, līdz ar to vīri, vīrietis nav tāds liels runātājs, bet viņš spēja gaidīt uz, uz mērķi, un, un ar to vīriešu ir šis mednieki instinkts iegūt, iekarot, un, un, un tas ir gēnos jau no, no bērnības, Mēs ar sieviņu uh, esam uh, jā, pieņēmuši ģimenei uh, māsiņu un brālīti. Uh, un, un es redzu, es vēroju, vēroju šo, šo puiku. Uh, un var redzēt, ka viņā jau ir, ir šis mednieki instinkts jau uh, dabūt, būt pirmajam, uzvarēt, iegūt, uh, sasniegt. Uh, un liekas, neviens viņam to nav mācījis. Tas vienkārši nāk no viņa ārā. Taču, uz ko mūsdienās vīries ir aicināts medīt? Kas, kas ir šie medījumi? Protams, tas populārākais, kas tiek tendens, ir, 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 ir sievietes, ir iekarot sievietes, ir iekarot viņu iegūt priekš sevis. Un, un kaut kur viennozīmīgi šis instinkts ir, bet tā problēma ir tas, ka, ja, kad tas ne tikai tiek iegūts, bet viņš tiek nonāvēts un pēc tam izmest ārā. Līdz ar to. Precīzi mēs nevarētu teikt, ka vīriets ir tāds mednieks, bet drīzāk um, kaut kas, ko, kas, kas grib iegūt trofei, kas grib iegūt kaut ko priekšēvis vienkārši nogalināt. Uh, un vēz ar to, uh, ir, vīriets ir uh, radīts, lai uzvarētu, bet laikā uh, viņš ir uh, paredzēts lai uzvarētu, lai saglabātu, lai teiksim, nedarītu pāri. Savā laikā ļoti, ļoti daudz vīrieši ir cietuši no tā, ka viņi ir sūtīti armijā. Piemēram, padomu laikā ļoti daudz sūtīja uz Afganistānu. Un tur vienkārši brutāli bieži vien nācās nogalināt cilvēkus, jeb iemest granātu mājā, kurā teica, ka ir teroristi, bet izrādās, tur ir ģimenes ar bērniem. Un, un, un šie vīrieši atbrauc mājās ar psiholoģiskas salausti. Viņi saprot, ka šo lielo vīrišķību spēkas kas viņos ir, viņi ir kaut ko salauzuši, kaut ko sabojājuši. Un, un nereti ir tā trauslā, trauslā robeža, kur, kur mēs gribam šo vīrišķību izdzīvot, bet ja mēs kaut ko sabojājam, tad, tad mēs esam pāršāvuši pārstrīpai. Un tas pats Džons Eldričs savā grāmatā mežonīgā sirds saka, ir tās trīs lietas, kas raksturo vīriešu sirdi, ka viņam, katram vīrietiem ilgojas pēc cīņas, kas ir jāizcīna pēc piedzīvuma, kas jāpiedzīvo, un pēc skaistūs, kur ir jāaizglābi. Un, līdz ar to, bet tā problēma, kad mēs sākam cīnīties to cīņu, kas mums nav jācīnās. Mums ir jācīnās bieži vien par taisnību. Mums vajag cīnīties par taisnību, mums vajag cīnīties par pareiziem standartiem, mums vajag cīnīties par to, kas tiešām ir, par ko ir vērts cīnīties. Bet bieži vien mēs cīnāmies Uh, par, par lietām, kurām nav liela jēga, piemēram, jauna puiši, uh, viņos ir šis cīņu spēks, bet uh, kur viņu laiku pavada dat datorspēlēs, uh, uzvarēt kādā auto sacīkstē, uzvarēt kādā sacensībā, uz, uh, teiksim, kādā šaušanas, uh, šaušanas datorspēlēs, un, un laika, savā ziņā kaut kādās devās tas ir labi interesanti, bet tajām laikā, ja viss dzīve tiek izdzīvota virtuāli, tad tomēr pazūd šī realitātes gandarījums, kad visu dzīvi tik un tā nav izdrīs to, kas sirds ilgojas, un tas ir tāds, tāds gandarījums surugāts, kas caur virtuālo pasauli ir. Tiešām ir ļoti daudz, mēs varam skatīties YouTube, kur vīrieši izglāba lieciebu, lietas, bet ja mēs paši to nekad dzīvē nepieredzam un neizdzīvojam, mēs nepiedzīvam to fantastisko sajūti, kad, kad mēs izcīnam savu uzvaru. Kad mēs izcīnam uzvaru pār bailēm, pār uzvaru no bēgšanas un, un, un tādā, tādā līdzīgā veidā. Līdz to mūsdienās nav tik viegli šo cīnīšanos iegūt, un līdz ar to sociologi sauc to par, tik mēs esam izveiduši savu simulakru pasauli, ja pasauli, kurā mēs simulējam savu vīrišķību. Tad tā ir sporta aktivitātes, kas pēc būtības, nu, Nekas, nekād labuma no tā nav, kā tikai varbūt fizisks treniņš, bet pēc būtības kas tad notiek? Nu, tad es iesitīšu vairāk bumbu grozā vai, vai vārtos vai, nezinu, ātrāk noskriešu. Nu, kāds reāli pasauli ir no tā labums? Nu, vienmēr var atrast kādu labumu, bet pēc būtības nekas daudz neizmainās, kā viens mans draugs saka, kas tad ir futbols, tas ir tur, kur... Daudz maksā naudu, lai redzētu, kā 22 miljonāri uh, sit gaisa pūsli četristūrī. Līdz ar to mēs esam uh, radījuši tādu iluzioru pasauli, ka mēs sasniedzam, kaut ko lielu, mēs iegūstam kaut kādu medaļu, kaut trofeju, bet reāls labums no tā bieži vien ir tikai mums pašiem, mūsu pašu gandarījumus. Taču vīrišķība ir, ir kaut kas tāds, kas mudina dzīvot priekš citiem. Mudina dzīvot priekš citiem un bieži vien tās lielākās cīņas mēs, mēs aizbēgam no tā. Kas tad ir tā lielākā cīņa? Lielākā cīņa nereti ir uzvarēt pašam sevi. Un uh, no vienas puses vīrietis ir ļoti drosmīgs, bet viņš ir no vienas puses arī ļoti bailīgs. Bailīgs aprecēt sievieti, bailīgs uzņemties atbildību, bailīgs uh, radīt daudz bērnus, uh, bailīgs sākt darīt darbus, ko liekas, viņš nespēs, uh, bailīgs uzņemties inestīvu atbildību, bailīgs iestāties uh, draugu barā uh, pret netaisnību. Līdz to, kaut kur šīs cīņas mūsos ir, un, un, un līdz ar to, nav cits iespējas, kā stāties pretī bailēm un uzvarētām. Un uz ar to vīriets ir ne tikai mednieks, bet viņš arī ir karotājs, un šis kara instinkts ir, taču problēma ir tas, ka mēs atkal to izdzīvojam nepreizos virzienos. Mēs atkal simulējam, mēs noskatāmies asasižet filmu, mēs fanojam par to filmu varoni, mēs gribētu būt viņa vietā, bet tikko kāds man pačīkst vai nevar pagdējies klusāk televizoru, es sāku cīnīties ar savu sievu vai Sajiem bērniem, kas man traucē izdzīvo to, ko patiesībā es neizdzīvoju, bet izdzīvo kāds cits manā vietā. Un tajā laikā vēl aktīrs, kurš arī to varoni, tās varonas nekad nav bijis. Es ar to tā ir totāl tad iluzor kas mums ir ļoti ļoti bet mēs viņu neizdzīvojam. Un ne to uz runāsim par to, Kā nonākt, kā nonākt līdz šai vīrišķīgajai dzīvei realitātē, ne tikai uh, virtuālā vidē. Uh, pēc būtības arī vīriešiem ir sarga instinkts – aizsargāt, pasargāt. Uh, daudz puišlaprāt iet pašais sardzības cīņās, uh, jo nevēlas zaudēt un vēlas mm, cīnīties pret. Un, un, teiksim, mēs arī savu puiku šatad... Uh, Teiksim, mans jau brīnās, ka mēs paņemam tādas, tādas riktīgi cietas plasmas trubas, uztaisam zobens un cīnāmies savā starpā. Vai nesen es ierozīju tādu instantu instinktu sevī, kad, kad mūsdienā saka, nu, nedod bērniem ieročus, lai viņi nekļūst par teroristiem, Bet, nu, cik es atceros, es arī, labprāt šaudījos bērnībā. Man bija paštaisīts šauten, vai man bija... Tāds, tāds zobens, un, un man patīk ar to cīnīties un patīk šī uzvar, vai es esmu kļūs par teroristu, vai es esmu kļūst par ko kādu slepkau, paldies Dievam, nē, to, es domāju, ka kādreiz tāds vēlmi pasargāt vīriet no īpašu bērnībā vai jauniešu gados no asumiem, ir nu, varatāt, ļoti labs mātešs instinkts, bet tajā laikā tas no vīrišķīts instinkts. Vīrieši instinkts ir iet līdz maksimālajai robežai, kas ir manā dvēselē. Un tā, kad es aizēju līdz nāves un dzīves briesmām, tad ieslēdzas tas, ko Dievs mūsos ir radījis tā īstā vīrišķība. Tur parādās kaut kas tāds, ko mēs tādos komforta apstākļos nekad neredzēsim. Un, un ar to... Līdz ar to ir kādreiz vīrietiem prasās aiziet līdz tādām, nu, briesmām, baiļu briesmām, katram šī baiļa pakāpe ir sava, bet sastapšanās ar bailēm ir kārtējā iespēja virši parādīt un demonstrēt. Un līdz ar to vīrišķīgs briedums, kas saistīts ar drošsirdību, ar ciešanām un sevis aizliekšanu nav dabīgs, Tas tiek attīstīts dzīves laikā, tas tiek attīstīts ar situācijām, kad vajag izpieņem drosmīgulēm, kad vajag iziet caurciešanām, kad vajag sev aizliegt. Un, un no tā veidojas raksturs. Tātad tas nav kaut kas, kas ir dabīgs, jo katram puikam ir bail no kādām lietām, bet katreiz, kad viņš to lietu ir pārvējis, viņš gab jaunu un jaunu un jaunu. Piemēram, tā, kad es šūpoju savu puiku šūpolēs, tad viņš no sākuma negrib tā ļoti augstu, bet tad, kad viņš pašūpojas augstāk, viņš saka, vēl augstāk, vēl augstāk, vēl augstāk. Tas nozīmē, kad vīrietim gribās pārbaudīt savu spēju un ģināt. Izmēģināt to, ko viņš nekad nav izmēģinājis. Un to viens no tādiem viršķības kāvēja mūsdienās ir rutīna, vienveidīgs darbs, vienveidīgas lietas, kur nav nekādas attīstības. Un to, man liekas, liela kļūda ir tad, kad vecāki savam puikām vai puikām saka, to nedrīkst, to nedari, to nedari, to nedari. Un visu laiku viņu grib tā. tādā četrās sienās, lai viņš tikai neko neaiztiek, neko neizmēģina, lai nekas nesaplīst, lai mums nav problēma. Bet tad ir jautājums, kā tad viņš var attīstīt sevi? kā tad viņš var kaut kur sev realizēt. Es teiksim savam čekadīgām puikam ļauj kopā ar sev pelmeņus. Jā, viņš Ir kaut kur eļa iztašķās, kaut kur, teiksim, varbūt apdedzinās vairāk pelmeņi, bet vismaz četros gados viņš jau zina, ko nozīmē cept pelmeņus kopā ar, ar, ar tēti. Un, un es domāju, ka uh, ir vīrietis, uh, vīrietim patīk izaicināt vīrieti, vīrietim patīk redzēt, kas ir otrā iekšā. Un ar to tēva loma uh, ir ļoti, līdz to svarīgi, Un tieši tur tiek trīts šis jaunais vīrietis. Vīrietim jābūt kopā ar vīrieti, jo sievietēji tendenci pasargāt, uh, jā, kādreiz arī, protams, izaicināt, bet bieži vien ar, ar uh, nu, tas noteikti tādā... Varbūt pat tādā pārmetošā kādreiz veidā vai arī nepareizi ja nav redzējis, nav piedzīvojus tādu pozitīvu vīrišķīgu piemēru. Un, un, un katram vīrietim ļoti vajadzīga laba mamma un laba sieva vai draudzina vai māsas, taču viņam ir vajadzīgs iedrošinājums un pozitīvs izaicinājums, ko viņš var sasniegt. Un, ja viņš sasniedz, ir vajadzīga uzslava. Ja viņš ja nesanāk, viņam vajadzīgs iedrošinājums mēģināt vēlreiz. Taču, kas noteik mūsdienās ar, ar šo vīrišķības uzslavēšanu? Nu, piemēram, mēs varam pastīties ir Viena no populērām multanēm ir Simsoni. Simsoni, tā tur ir ģimenes tēvs, kurš ir sā veidā nu, tāds padumš, ar noēdies ar lielu vēderu un katrā gadījumā tāds neveiksminieks, kuram neiet pa dzīvi. Vai arī, teiksim, ir otra multanīte Cūciņa Pepa. Jā, pats jau pēc būtības cūciņas skatīties ir jau interesanti, bet, bet, bet tur ir arī noēdies liela resna izmēra tētis, kurš visu laiku neveiksmīgi cenšas kaut ko izdarīt. Vai nu viņš grib uzcēt pankūku, un viņš uzmet tā, ka pankūku vienīgiem no visiem pies, pie grieztiem pielīp, un bērnu viņš saka, tētis, vai te viņš muļķīgi cenšas uh, parādīt, ka viņš zina visu laika apstākļus miziet ārā un viņš tur salīst vai viņš brauc ar ritenu un, un, un grib nodzīt svaru un iekrīt dīķi dažādas neveiksmas un, un viskas ir aimuļķīgais tētis aimuļķīgais un tādā veidā šī vīrieša identitāte nevis tiek iedrošināt mēģināt vēlreiz bet patiesībā norakstīta norakstīta, kad nu, vīriets ir tāds pamuļķis, tāds noēdies, tāds nu, uz kuru Liela cerības neielīga mamma, jā, mamma un, un tas nav iedrošinājums mūsu kultūrā būt par vīrieti, kurš tiešām iestājas par kaut ko labo. Tikko vīriets sāk iziet protestēt, viņu, viņu, viņu noraksta par, ka viņš ir nemiera cēlājs, vai tikko viņš pasaka, ka tā darīt nedrīkst, viņu sauc par, nezinu, cilvēku pārkāpē, pārkāpēju, vai tikko viņš stingrāk grib savu bērnu audzināt, viņam apārmet vardarbību un, un, un ar to šī vīrišķības izpausme, nu, kaut kur visu laiku tiek apslēpēt, visu laiku tiek kaut kur ielikt tādos rāmjos, lai, nu, kā saka, lai būtu vairāk miera, vairāk komforta. No. Uz ar to, kas notiek vīrieti? Viņam vai kaut kur izpausties. Uz ar to, lūzu te piedāvājums, asaši šeit filmas, grib iekarot skaistuli, grib uzņemties viņas atbildību. Tur ir pornogrāfija, tur ir vieglas uzvedības sievietes. Ja, tev, tev negribas Te grups kādā ieguldīt, nu, aizēji, nu, noziedo naudiņu, kungs, kādam, lai tevi pasak paldies, kungs, ka tu tā dari, un, un, bet, bet tā vīrišķība izpaužās situācijās, kad ir uz salūšanas robežas, un līdz ar to laulība, Ir ļoti lilzīgs izaicinājums vīrietim, tas ir milzīgs stress, bet tas ir arī milzīgs potenciāls vīrietim pieaugt, milzīgs briedums, kur ir jāuzņems atbildība, kur ir jārisina konflikti, kur ir jāpacieš daudzas lietas, gan saistībā ar, ar saimniecību, gan ar bērniem. Tie ir izaicināmi, izaicinām, kas norūda vīrietim Taču vidējais vecums mūsdienās, ka vīrietis precās ir 30 gadi. Tas nozīmē, ka 30 gadus, principā, viņam ir iespēja audzināt savu egoismu, jā, varbūt veidot karjeru un cīnīties tur, bet tajā pat laikā nav šīs cilvēciskās attiecības, kur tu esi ievilkts jūgā ar citiem. Un ar to viršķība neveidojas sežot pie datoru bieži vien, vai sēžot pie kādiem projektiem, vai sežot pie lāpstas, vai, vai pie kādam lietām viršķība, patiesībā veidojas attiecībās. Attiecībās, kurās tiek veidot šis kā es atbildēšu, kā es pamatošu savu viedokli, vai es spēšu izturēt spiedienu, kā es savu spēku. Un, un to, ja vīriets neiziet šo ceļu, viņš bēga virtuālajā vidē, iluzioreā pasaulē, un nekad līdz reālajai dzīvē nenonāk. Līdz ar to, vīrišķībai ir tie paši izaicinājumi un līdzīgi izraicinājumi, kā tas bijis daudziem tūkstoši gadu. Tikai ar citādāku veidu viņi ir tādi uh, apslēptāji, viņa varbūt vairāk intelektuāli, racionāli. No vīriešu prasa šodien netik daudz fizisku spēku, cik racionālu prātu. Uh, un ir ļoti, ļoti grūti vīrietiem, kurā visu laiku ir jāsako līdz informācijai, visu laiku ir jāsako līdz likumiem, uh, noturēt to stresu un spriedzi. Jo, jo vīrietim ir dabīgāk kaut ko ņemt savām rokām un darīt. Es ar to, vīrietis ir arī tāds, kurš, kuram prasās tādu projektu, varētu teikt, domāšana. Un mēs laikā, kur ir dažādas programmas, ir dažādi... Uh, nu, mērķi vai ir, ir, ir kaut kādas tādas ilgtermiņa lietas, kas ir ļoti, ļoti grūti bieži un iesaistīties. Uh, un vīrē, grūti ieraudzīt, ka, ka laulība var būt kā projekts. Lieks, ka tas ir uz mūžu, tā ir smaga nasta, nu, Kā, nu, un, un vīrietim šīs beztermiņa, ilgtermiņa, bezmērķīgā dzīvošana nav dabīga. Viņam prasās pēc projekta. Un tāpēc ir labi, ka vīrietis iemācās šajā arī dzīvot projektveidī. Piemēram, ir tāda grāmata, um, neatsuris autoru um, autoru samalot, bet grāmata saucās, uh, viņa mani sauc par tēti. Un tur ir rakstīts, ka bērnu audzināšana meitas audzināšana var būt kā projekts. Tātad vīrietiem, piemēram, piedzimst meita, un viņa uzdevums un mērķis ir sagatavot šo meitu priekš nākamā vi, vi, priekš vīra, topošā un un ģimenes. Tātad maksimāli viņu pasargāt no visiem svešiem puišiem pasargāt viņu no netiklības pasargāt viņu no tā ka viņai ir zemes pašvērtējams vai sajukiena skaist, jo viņi un sieviete ir, ir gribus būt apbrīnotai. Ceru vīrietim jeb tāms šis projekts, kā manai mētai justies skaistai, brīnīties tik ļoti, ka viņa ne nebadosies pēc vīrišča un nemeklēs glābiņu vīrietī vai vīrā, bet viņi par nobriedušu, par sev pārliecinātu sievieti, bet tajā laikā ar pietiekami maigu dabu, lai būtu laba uzticama sieva un laba bērna māta. Arī attiecībā uz dēliem tas pats, ka tēva uzdevums ir izaudzināt šo puisi, ka viņš spēj uzņemties atbildību savā laikā, ka viņš var ieņemt lomas vai ģimenei, ka viņš spēj nodrošināt, ka viņš tiek apmācīts kādā konkrētā amatā, profesijā, ka viņam ir pietiekams tips pašvietējums, gribas spēks tiek veidos, disciplīna, lai varētu saņemties un izdarīt lietas, kas viņi ir jāizdara. Līdz ar to, bērnu audzināšana ir tiešām īsts, reāls projekts. Projekts, kas variet 18-20 gadu vecumā nu varbūt 2 gadu vecumā, bet principā tas ir varbūt ilgtermi projekts, bet uz to var vīriet skatīties kā projekts. Es zinu, ka sievietēm to, to grūti saprast, jo kā tad tas projekts izklausās tik bezpersonē, bet, bet vīrietim ir vajadzīgs mērķis visās lietās, ko, ko viņš dara. Arī, arī sieva, vai sieva var būt projekts? Es uzskatu, ka var skatīties sievu kā projektu. Piemēram, Kad es savu sievu apceļos, ierauzīju, ka viņai ir daudz potenciāla, lietas, kas viņā var attīstīties. Un, un, un es saprotu, ka man ir jānodrošina viņai tāda droša vide, kurā viņa var augt un attīstīt tās personības daļas, kas pirms tam, taskaņa apceļo, nav drošības apstākļos, nevar attīstīties. Un, un vienmēr ir izaicinājumi tajā, vienmēr gribās. Jā, viņu pārveidot pa savam vai, vai gaidīt no viņas to, ko es gribu. bet patiesībā vīrietim ir, ir mērķis radīt vismaz vienu šo sievietu, savu sievu, laimīgu. Tas nozīmē, tas iet cauri ciešanām nozīmē. Paciest, viņu, varbūt kādreiz viņu sūdzēšanos, paciest periodus, ka viņai nav labs garstālks, paciest periodus, ka viņa varbūt nav fiziski pieejam tuvībai, paciest periodus, kad varbūt ienāk bērna ģimenei. Un, un tās ir tās grūtības, kam vīrieciet cauri. Līdz ar to labākais, kā jau es minēju, vīrieša rakstura veidošanas vide ir, ir ģimene. Jo tur ir jāuzņems atbildība, tur ir jācīnās, tur ir jādomā, tur ir jāmeklē, tur ir jāsargā, tur ir jāiet cauri grūtībām un tur sevi ir jāupurē. Tur ir jāiedod labākais, ko es varu. Tā ir iespēja ieguldīt gan savā sievā, gan bērnos. Līdz ar to um, ir pietiekami uh, daudz, daudz lietu. Uh, Devids mero savā grāmatā, kāpēc vīrieši neiet baznīcā, uh, min par tādu, uh, tādu lietu, kā vīriešu banka, vīrišķības banka. Ja viņš saka, ka... Uh, Kad katrā vīrietī ir, ir tāda virsīga banka, kurā gribas uzkrāt uh, monētas, uzkrāt naudu. Uh, tā var būt tā kā tā kāda benzīna bāka. un es to. Vīrietim gribās, ka viņu vīrišķība izpaužās, un katreiz, viņiem ka viņam izdodas to realizēt, viņam ir, ir, ir sajūta, ka viņa bankā iekrīt kādas vīrišķā novērtēm monētas, ka viņš ir kļūs vērtīgāks. Bet katreiz, ka viņš izgāžās, katreiz, ka viņš izdara kaut ko, kas nav vīrišķības cienīgs, vai kādu uzzinu kādu faktu par viņu, šīs monētas krītās. Un, un es to... Un, un tāpēc ir ļoti svarīgi izdzīvot šo vīrišķību, izpaustu, izmēģināt, tātad būt par aizsargātāju, cīnītāju, varētu teikt, inivātoru, izcīnīt kādas uzvaras un tā tālāk. Un ar to, kādā veidā tava vīrišķība izpaužās vai viņa izpaužās realitātē. Vai tev ir konkrēti mērķi tā dzīvē? Vīrietis bez mērķa patiesībā ir vīrietis, kas pazaudē savu dzīvi. Un to nepietiek tikai zināt, kāds viņš ir un kāda viņam vajadzētu būt, bet viņam vajag konkrēti mērķi, kur sevi realizēt, kur sevi ieguldīt. Un... Taču, kur iegūt piemēram mūsdienās? Kā izdzīvot šo vīrišķību realitātē? Kā es minētu, ģimene vienu lietā. Bet, bet ir kādi trīs faktori, kas mūsu vīrišķība visspēcīgāk ietekmē. Trešais, trešajā vietā faktors, kas vairāk ietekmē vīrišķību, ir mūsu mātes. Un mātei kā, jā, ja, tātad vīriešu radītāji, tādā cilvēciskā nozīmē, viņai ir ļoti milzīgs spēks, un, un katru reizi, kad viņa apstiprina šim puikam, vīrietim, ka viņiem labi izdevies, te viņa iemeta tādu vīrišķības jeb ieguldījumu viņu viršības bankā, un šis vīrietis vēl jo grib turpināt šo viršību izpaust arī tālāk. piemēram, katram vīrietim gribas būt tādam kā varonim. Viņš vienmēr grib izcelties kādas sievietes priekšā. Vienalga, vai tā ir mamma, vai tā ir draudzena, sieva, vai pat meita. Viņš grib kādos brīžos parādīt to savu vīrišķību. Tas vienkārši viņā pamostas sievietes priekšā. Un, jo, jo tur ir plakus cits dzimums, tur ir plakus uh, uh, kaut kas, kur priekšā gribas iegūt novērtēm, apbrīnu. Un tāpēc arī puikas, nereti dara lietas, kur viņi saka, mamma, mamma, vai tu redzi, vai tu redzi, paskaties, kā man sanāk. Un, un, ja to nokredzē, ja mamma to nokredzē, vai sieva nokredzē, ff, nu, kas te ir, nu, būtu kaut ko vērtīgāk darījis. Viņa nevis iemet šo vīrišķības monētu viņu bankā, bet, bet viņa izņem monētiņu. Viņa varbūt pat visas monētas vienā brīdī, ja, ja vīriets īpaši vājā brīdī tiek nosaukt, ko tu tāds tā kā mīkstais vai, vai ko tu tur pingšķi, tas tajā brīdī tiek pateicis, tu neesi tagad vīrietis, ja? tu neesi vīrišķīgs. Un, un zato, tas viņam nedod apstiprinājumu un viņš var iekšpusē salūst, un viņam vajadzīgs iedrošinājums. ar to vīrietis ir būvēts tā, ka viņu, viņš tiek celts ar vārdiem, ar attieksmu. Viņam vajag teikt to pozitīvo iedrošinājumu. Kritika un emocionāla pārmetuma vīrieti, principā, tīri emocionāli vienkārši aizslēnstiet, viņš smadzenis vairs neklausās, viņš, viņš nevar ilgi izturēt morālas lasīšanu, vīrieši vienkārši tas nestrādā, viņš viņam ausis aizverās, viņš vienkārši paliek savā kastē, viņš nedzird, ar to pārmest ilgi vīrietim neko nedod, to, to sauc par viņa bo, borēšanu, jeb urpšanu, bet vīriet var celt un iedrošināt, un šī pozitīvā iedrošināšana tik ļoti vajadzīga dzirdēt mūsdienās. Un to trešais faktors, kas ietekmē vīrietis vairāk, vīrišķība ir māti. Otrais faktors, kas ir spēcīgāks, ir tēvs. Tēvs, kurš ir pirmais piemērs vīrieti. Tēvs ir tas, no kura mācās vīrišķība. Dabīgi to pārņemt. Zirdē nesen kādu, kādu stāstu, kurā tētis brauc pie stūras un aizmugurē mazais dēlēns, sēž ar, ar kaut kādu ēdemo un pēkšņi tētim sanāk strauji nobremzēt un, un izskrīt šī barība, šis ēdiens no puikas, rokām viņš skaļi nolamājas. Un tētis tādā nesapratnē, dēls, kur tu to iemācījies? Un Elis Lepni saka, no tevis, tēti, katru reiz, kad tev neveicis, tu nolamājies. Es arī tā gribu. Un zir to, mēs bieži vien tik ļoti esam nokopējuši savu tēvu, ka mēs nespējam beigās nu, saprast, kāpēc mēs tā rīkojas vienkārši dabīgi, automātiski tas ārā. Un ja tā nav bijis, tad mēs bieži nesam kopējuši māti jo mums ir jāsūcās gan vīrišais, gan sievišķais, un mēs esam, varbūt, paņēmuši no mātes to, ko, ko vajadzētu ņemt no tēva, bet jau bet vairāk sievišķīgā formā. Mēs sākam sievišķīgi reaģēt, mēs nespējam iziet grūtībā, mēs kaut kā sievišķīgi reaģējam. Uz to, tāpēc šis ir, ir ļoti svarīgs tēva faktors, uz to katram tēvam ir atbildība par saviem bērniem. Tā ir tā vīrišķība, kas viņam jāaizdzīvo. Un vīrietis, ja viņš nav tēvs, uh, viņš var uzņemties atbildību par kādu. ieguldīt kādā cilvēka, ieguldīt kādā bērnā. Nevis vienkārši kādu mantiņu, bet reāli pavadīt laiku, būt kopā, runāties, atbalstīt. Tas ir tik ļoti, ļoti svarīgi. Taču vissvarīgākais faktors, kas ietekmē vīrišķība, ir viņa radītājs. Viņa radītājs un tas ir Dievs. Savā laikā bija tāds stāstītājs Čārlis Spērģis, un viņš teica tādus vārdus: Maza ticība aizvedīs tavu dvēseli uz debesīm, bet liela ticība atnesīs debesis tavā dvēselē. Un ticība ir kaut kas, kas raksturo pārliecību. Kas var būt par pārliecināt vīriet, ka viņš zina. Kas viņš ir? Ka viņš zina, kas jādara, un viņš to dara. Ka viņš dar to ar pārliecību, kad var redzēt, ka cilvēki viņu nevar apstādināt, un tas ir tik pievilcīgi. Be man šādu var iegūt? Tu var iegūt tikai apziņā, kad es zinu, kam es esmu radīts, es zinu, kurš man ir sūtījis, un es zinu savu uzdevumu, kurš man ir jāizpilda. Un bez attiecībām ar Dīvo šeit nevar sanākt. Mēs varam ielikt tur tēvu šajā centrā, mēs varam ielikt uh, draugus vai kādu varonu, bet, bet, bet tās ir ierobežots nepilnīgi piemēra. Vispilnīgākais viršības piemērs ir atrodams... Uh, Kādās liecībās par personību, kas dzīvoja 2000 gans apakaļ, kas atnāca ar skandalozu vēsti, ar radikālu vēsti, kas sacēla visu kultūru, visu tā laika sabiedrību pilnīgi kājām gaisā un joprojām viņš to dara. Tā ir personība, kas nebaidījās teikt patiesību acīs cilvēkiem, kas gat, bija gatavi nogalnāt. Tā bija personība, tas bija um, vīršķības iemiesojums, uh, pagriezt vajag tam, kas sit. Viņ, viņā bija tāda viršības deva, ka viņš gāja par taisnību līdz nāvei, kurš bija gatavs sev uprēt pilnībā, kurš bija gatavs paciest pātagu sitienus ar asiem gabaliem līdz asinim nosņot, lai izdarītu to, ko Dievs no prasa. Un tas ir Jēzus Kristus kas izdzīvoja savu dzīves simtprocentīgi kā vīriets, simtprocentīgās vīriešu Un simtprocentīgi parādīdams, kādam jābūt vīrietim un attiecībā ar divu. Un viņš ir ne tikai piemērs, bet viņš ir arī tas, kurš piedāvā uh, savu atbalstu un palīdzību. Un diva vārds saka, ka... Pieņem, kas tic, kas sāk abrīnot šo Jēzus Kristus, kas uzticās viņam, ka viņš ir tas, kurš mūsu sabojotā vīršķība izspērka ar, ar savu uh, spēku, ar savu raksturu, ka viņš nomirst par cilvēku grēkiem, par katru vīrieti viņš atdod savu dzīvību, lai būtu par paraugu piemēru un par vadītāju tad viņš šis apsolīja, kad es jums sūtīšu citu aizstāvi, es jūtu sūtīšu savu svēto garu, kas jūs vadīs visā patiesībā. Un es neesmu redzējis radikālāku, vīršķīgāku personību kā cilvēku, kurš ir svētā gara pilns, cor, kuru Dievs darbojās. Un varbūt tu šodien klausies šo varbūt tu esi pazaudējis savu vīršķību. Varbūt es aizrāvies ar lietām, kas par tevi ir kauns, tad es tevi šodien izaicinu meklē to, kurš tev radīs. Meklē un, un, un lasi svētījos rakstos par šo viršķības iemies Jēzus Kristu, kurš gāja pie krusti, kurš nomira par manu tevi, kurš nebaidījās teikt patiesību acīs, bet tajā laikā ar milzīgu žēlstību rūpējās par vājiem, slimajiem, par bāriņiem, par sievietēm, par bērniem. Tas ir piemērs, ko mums jātiecās. Un mēs varam to šodien izdzīvot, pateicoties tam, ka mums ir svētie raksti. Mums var būt svētēs gars, ja mēs lūdzam, lai Dievs piedod mūsu uh, grēcīgumu un ienāk mūsu dzīvē ar jaunu spēku var. Te viņš tev pārveidos, viņš būs tev tēva vietā, viņš būs tavs vadītājs un tavs palīgs un atbalsts. Un svētie raksti būs tev par iedrošinājumu katru dienu dzīvot tā, kā tu. Jūti, gribi un vēlies. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Un es novēlu ikvienam vīrietim, kas klausās šo raidījumu, nekautrēties meklēt Dievu, piesaukt viņu un izvēlēties saprast, kam viņš tev radīs. Es pieņem šo izaicinājumu, nebēk no atbildības ģimenei darbā un sabiedrībā un dzīvot pēc Dievu standartiem. Un tad tu redzēsi, ka vīrišķība, kas tiek apslēpta, izpaudīsies realtātē un ne tikai ilūzijās. Ar jums bija kopā Dainis un Lapa. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Klausies to katru otrdienu, 18,5 minūtēs Latvijas kristīgā radio ēterā vai arī jebkurā tvärtā laikā internetā WWW dot igazta mīlestība